1: del tema del Seol y todo esto, pues, mi pregunta es la siguiente. En tiempos de eva cuando antes de pecar eh, había muerte física, y la segunda pregunta sería, después de pecar, como decía usted que Jesús bajó a, al infierno, pues a rescatar a todos los que habían muerto antes de, de anunciar el lío ¿quiere decirse que si alguien moría no iba al infierno antes de, de ocurrir este tema?
0: Nada más que eso, para vale, muchas gracias. De acuerdo, muy bien, bien eh ciertamente hoy mismo en el, en el Catecismo hemos hecho una referencia al punto 418 ¿eh? del Catecismo en el que se habla de que cómo la muerte se introdujo por motivo del pecado original. ¿eh? La muerte es una consecuencia del pecado original. Eh, por lo tanto, Adán y Eva estaban llamados a vivir ¿eh? Eh, por un sedon, don preternatural, eh, por el que eran preservados de las consecuencias también de, de, de lo que es el deterioro propio de, de la naturaleza humana, estaban llamados a, a vivir en el paraíso sin morir. Lo que ocurre es que eso no llegó a ocurrir de facto, ¿eh? porque Adán y Eva, que fueron los primeros hombres, los primeros padres, pues ellos ya, al haber pecado, experimentaron la muerte. Y a partir de ahí, pues eh, fuimos privados de los dones preternaturales, ¿eh? y entonces la naturaleza fue sometida a, a eso que por naturaleza le corresponde, ¿no? que es nacer, crecer y morir. Por ¿Eh? Entonces, yo creo que, que hay que es la primera respuesta, la primera parte de la, de la afirmación. La segunda parte, la segunda pregunta era eh, si si aquellos que en el Antiguo Testamento, ¿eh? que en el Antiguo Testamento, eh, habían se habían cerrado a la gracia de Dios, eh, pues estaban en el infierno ¿eh? o estaban o el infierno eh, no comenzó hasta que Jesucristo de alguna manera resucitó de entre los muertos. Bueno, la verdad es que el catecismo viene, viene, tiene, una, tiene una expresión en la que dice que el Seol era el lugar en el que estaban justos e injustos. Pero es cierto también, si recordáis, matizamos que ya, ya la Sagrada Escritura, según va avanzando y según se va acercando a Jesucristo, habla del Seol como un lugar en el que se va diferenciando eh, el destino de los muertos que han sido justos y de los muertos que han sido injustos, ¿eh? es decir, que la propia concepción del Seol va avanzando, eh, aunque ellos no tengan la concepción de infierno o de cielo estrictamente, va avanzando hasta que pues Jesucristo plenamente nos revela en la conciencia de resurrección, o de perdón, de, de glorificación o de condenación del hombre. ¿eh? O sea, que ya digamos que ya en el Seol del siglo I antes de Jesucristo había un destino distinto ¿eh? para los, aquellos que habían sido justos y aquellos que, que habían sido pecadores, pero dentro de un mismo Seol. No, no estaba en el Antiguo Testamento todavía las cosas claramente diferenciadas. Es en Cristo en quienes los justos reciben la vida eterna y es en Cristo también en quienes en quien los pecadores, ante su gracia, consuman, ¿no?, su, o se, se ve consumada o, o claramente formulada ese rechazo a la gracia, ¿eh? en la combinación. Adelante, ¿con quién hablamos? Sí. Sí, adelante.
1: El nombre mío es Santiago de Logroño. ¿En y entonces es, en, en la gente que dice que Cristo realmente no eh, realmente no murió, uh -huh. hay una cuestión, que es que Cristo... Eh, ...en el momento que es fragelado... ...ya por el mismo daño que se causa en la fragelación... Uh -huh. ...ya ese daño de la fragelación conduce a la muerte... ...¿por qué? ...porque toda la sangre que, se, que queda en los músculos... ...llegan a anular la función renal... ...entonces la persona entra en anuria... ...o sea, el riñón ya no orina... ...y toda persona que no orina... ...queda intoxicada y se muere...
2: Uh -huh.
1: ...eso en la Segunda Guerra Mundial... Había gente que con los bombardeos quedaba totalmente, le caían todas las piedras encima del edificio, no tenía ningún hueso roto y se morían. ¿Por qué? Y, era ese, y ese era el motivo. O sea Esa gente que anda por ahí diciendo que Cristo no murió realmente en la cruz, solamente con
0: la fragmentación está garantizada la muerte en la cruz. bien Muchísimas gracias por su aportación. ¿eh? Ciertamente es curioso que estemos viendo hoy en día la publicación de algún libro dentro de esta especie de proliferación de literatura esotérica, a la que nos estamos pues, un poco acostumbrando, ¿no? en la que se hagan afirmaciones de ese estilo. En cualquier caso es bueno conocer, como este oyente ha hecho, no es bueno conocer cuál era la flagelación romana, ha hecho un gran servicio pues la película de la, de la pasión, no eh, para que nos demos cuenta de cuál era la crueldad de todo el proceso de la pasión. ...lo cual pues hace totalmente absurda... ...absurda ciertamente la, la afirmación... ...de que Cristo no muriese en la cruz. Adelante, tenemos algún...
3: Sí, soy yo. Sí, adelante. Mire, soy Tini de Lugo... Uh -huh. ...de hacia la pregunta siguiente... ...¿por qué no resucitó a vista de los discípulos? Uh
0: -huh. De acuerdo, bien, muchas gracias. ¿eh? Vamos a ver, pues la verdad es que esa pregunta... Eh, ...tiene, va, va a ser contestada un poco en los próximos días... ...pero hay que decir una cosa... Eh, la resurrección, de alguna forma supera lo que los ojos pueden percibir. ¿Sí? Entendamos esto, porque el cuerpo resucitado de Cristo está entrando en otra dimensión, en otra dimensión que no es perceptible por los sentidos. Es decir, el milagro sería, el milagro es que nosotros podamos ver el cuerpo resucitado de Jesucristo. Cuando el cuerpo resucitado de Jesucristo se apareció a los apóstoles y le dijo y le dijo a Tomás, toca mi mano, mira mira las llagas. El milagro se estaba produciendo para que ellos pudiesen creer que el cuerpo resucitado de Jesucristo se hiciese visible a sus ojos, porque lo, lo natural, lo que corresponde a la naturaleza de un resucitado es no ser visible para los ojos humanos. Por lo tanto, Jesucristo dejó huellas visibles y las huellas visibles pues, fueron las vendas que estaban eh, pues, hundidas desinfladas las vendas, la piedra estaba corrida, Cristo no estaba dentro, se apareció a los apóstoles, les dijo, tócame, etcétera, pero el mismo acontecimiento de la resurrección, como estamos hablando de que un cuerpo, un cuerpo está entrando en una dimensión trascendente, no es visible para los sentidos humanos, ¿de acuerdo? Creo que esto... A eso me refería yo cuando decía que, por una parte, es un acontecimiento histórico que tuvo lugar allí, pero que trasciende la percepción humana, porque no es como la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro sí que era perfectamente visible. Los que estaban allí ven como, bien, pero es que el cuerpo de Lázaro no había entrado en la vida eterna. El cuerpo de Lázaro había vuelto a la vida, y eso sí era visible por nosotros. Pero es que la resurrección de Cristo era en entrar en la vida eterna, y eso trascendía nuestra capacidad de ser percibido. ¿De acuerdo? ¿eh? Creo que esa matización y esa pregunta es importante. ¿Tenemos una pregunta más? Sí, buenos días.
3: Hola, padre, buenos días. Buenos días, sí. Soy yo, sí. de Tenerife, Muy solamente bien. para darle la, mi felicitación por sus su charlas todas las mañanas, que me, que me ayudan muchísimo, y creo firmemente en la resurrección de los muertos. Yo acabo de perder a un hijo, tengo 67 años, me hizo gracia porque esta mañana... Según Dios, si hay personas mayores oyéndome, pues sí, hay personas mayores oyéndolo. Y quizás somos las que menos sueño tenemos. Y creo firmemente en la resurrección de los muertos. O sea, mi hijo pasó un calvario, una enfermedad progresiva. Año y medio fue un calvario para toda la familia, pero nos dejó mucha paz él no se hizo casi duelo o sea, yo siempre me preguntaban dónde estaban mis lágrimas yo le dije que mis lágrimas las había derramado durante su, su pasión de mi hijo uh -huh. y, y nada, yo quiero decirle a la gente que no tiene fe que, que la verdad que oraré por ellos para que algún día puedan comprobar que sí que, que creemos en la resurrección de los muertos gracias Padre, buenos bien, días muchísimas gracias.
0: bien, es hermoso lo que ha dicho esta oyente ¿eh? que sus lágrimas las derramó en la pasión ¿eh? y que bueno pues en el momento de la muerte de su hijo pues esas lágrimas se convirtieron bueno pues en un momento de gozo por, por, por la confianza en la vida en la vida plena que Cristo estaba ofreciéndole, ¿eh? creo que es hermoso esa esa, esa reflexión y vamos a aplicarnos a todos, que es una buena conclusión ¿eh? de este primer día de haber meditado en la resurrección de Jesucristo. Concluimos de esta forma el comentario del Catecismo a Nuestra Madre de la Iglesia. Si Dios quiere, mañana
2: continuaremos con su gracia este comentario. Alabado sea Jesucristo.